0: Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Es una realización de BMR Productora Cultural Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad. Y hoy tenemos un programa que les va a encantar, seguro. Porque este abril que estamos transitando ha sido declarado el mes mundial del Art co por la Asociación Internacional de Art Co que tiene sede en Los Ángeles. Y se han organizado muchas actividades con este tema alrededor del mundo. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar justamente al Art co porque realmente en nuestro país, en Montevideo también, muchísimo, tenemos... una una fuerte presencia de de Art Deco que es es un movimiento que surge en Francia después de la Primera Guerra Mundial que toma su nombre del concepto de artes decorativas eh, y esto resulta de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas que se realizó en París en 1925 y fue un movimiento que tuvo su auge entre ese año y 1940 con una verdadera expansión y explosión también en Europa y Estados Unidos, como vamos a estar viendo en unos minutos. También en nuestro continente y muy particularmente en Uruguay. Aquí tenemos íconos del Art Deco, eh, que, que de alguna manera nos remiten a los internacionales como el de la ciudad de Nueva York, el edificio Chrysler, por ejemplo... ...y otros rascacielos que se construyeron en las décadas del 20 y del 30... ...que son verdaderos hitos del estilo. En nuestro caso, en Uruguay, la colección nos da muchos ejemplos... ...empezando por el Palacio Díaz que está en la calle 18 de Julio... ...o el edificio Artigas en Ciudad Vieja. Viniendo para acá, sin ir más lejos, pasé delante del Palacio Rinaldi... ...en 18 de Julio, frente a la Plaza Independencia... Y bueno, de estas construcciones vamos a estar hablando, pero antes que nada vamos a conversar con Willy, que nos va a dar una visión más general sobre eh, movimiento. ¿Le llamamos Willy? Sí. Porque eh, estilo, podemos... estilo es un tema, ¿no? Mm. A ti la palabra bueno, estilo mucho no te gusta.
1: Eh, el ARDECO sea precisamente un, 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 un sistema de diseño que está bastante cerca del concepto de estilo, aunque más abierto que lo que era tradicionalmente este, esta idea. En general, la experiencia Art Deco abarcó en materia, justamente de diseño una gran diversidad de trabajos artísticos y artesanales, como es el caso del mobiliario, la orfebrería, la vestimenta, las escenografías del cine y del teatro, el diseño gráfico y, por supuesto, también las tradicionales bellas artes, es decir, la arquitectura, la escultura y la pintura. Es decir, que al hablar de, de Art Deco, Nosotros estamos refiriendo a un verdadero sistema de diseño capaz de implicar a múltiples saberes y a muy distintos campos del conocimiento artístico. En nuestro país, eh, su presencia estuvo también acompañada de esa fuerte interacción entre diferentes áreas del arte y de las artesanías, con consecuencias, yo diría, importantes en el proceso de integración de esos saberes la arquitectura en particular, que puede ser un poco el el ámbito de mayor integración fue un escenario interesante para visualizar justamente este proceso donde el conocimiento del arquitecto eh, debía seguirle a él eh, la experiencia de los carpinteros, de los herreros, de los vitralistas, de los pintores y también y esto es interesante, los portadores de nuevas técnicas porque pensemos que Estamos iniciando la experimentación con técnicas como el monolítico lavado, por ejemplo. Y el hormigón armado también es bastante nuevo, relativamente nuevo. Entonces ahí hay también todo un, cambio, un campo experimental que me parece interesante eh, de, de abordar. La llegada del de al país es anterior a ese año referencial de 1925 al que hacías referencia justamente tú, Malena, en que se produce la famosa exposición de París, eh, la Exposición Internacional de Arts Decoratives e Industrial Modernes. Esto nos habla de una anticipación, podríamos decir, del Uruguay a ese año clave. A partir de ese año, del año 25, todo el mundo reconoce el Art Deco. Incluso el nombre tiene que ver con el nombre que tuvo esa exposición. Pero nosotros podemos encontrar antecedentes de Co eh, en algunos años antes en Uruguay. Por ejemplo, permisos de construcción del año 21 y 22 que ya están mostrando eh, formalizaciones de claro espíritu Ardeco. Bueno, ¿por qué sucede esto? Alguien se preguntará. Sin duda, porque en el Uruguay de aquellos años hay un espíritu moderno, hay eh, digamos una vocación de acompañar eh, las transformaciones que se están dando en todos lados, en Europa. ¿Qué, eh, ¿qué
0: peso tiene ahí eh, Figari, por ejemplo?
1: Bueno, Figari es importante... Sin por el duda. tema
0: industrial y artístico, ¿no? Claro. Esa mezcla que él propone.
1: Eh, Figari eh, en realidad es muy interesante, eh, aunque a él le toca operar en la Escuela de Artes y Oficios y luego llamada Escuela Industrial en el año 14-15. en el 16 ya está abandonando este lugar pero sí deja una semilla plantada que es cómo las industrias se deben calificar y en alguna medida también esta exposición del año 25 hacía referencia a las industrias en su propio nombre y efectivamente una parte importantísima de la industria del calzado de la industria de las vestimentas de las industrias de luminarias iban justamente experimentando este nuevo camino que empezaba a darse. Y nosotros podríamos decir que la presencia del DECO en el Uruguay va a ser muy grande, sobre todo en la década final del 20 y el 30, hasta poder afirmar que Montevideo respiraba un cierto aire DECO que se hacía familiar en aspectos tan variados como los escenarios de carnaval, los desfiles populares, y cuando digo desfiles populares estoy pensando en, en una de las eh, exposiciones que se hicieron en la Plaza Independencia para la conmemoración de de 1830, de perdón, de 1930, o sea los 100 años de la Jura de la Constitución del país, donde ya existían elementos de características ardeco que eran construcciones efímeras, pero que estaban arriba ahí de la Plaza Independencia, eh, diciendo, bueno, el país cumple escenarios, pero cumple escenarios con una apuesta al día cultural absoluta. Y, por supuesto, también eh, podría verse en la arquitectura e incluso en las carteras y alhajas de las damas que paseaban por, por la ciudad. ¿no? Ni que hablar si llegamos a referirnos al interior de las casas donde muchísimos elementos Ardeco que pasan por el propio mobiliario, por la cristalería, hubo marcas como la Lick, Nancy Down, Daum, este Galé, ¿verdad? que estaban eh, manejando este tipo de diseño. Eh, lo podríamos ver en la porcelana, hay verdaderos juegos de té Ardeco. O sea que hay una, una presencia contundente, podríamos decir, del Ardeco en, en una cantidad de, de, de espacios, este, donde el diseño tiene su lugar. Eh, bueno, tal como lo, lo podemos ver eh, en distintas imágenes, el Art Deco irá ganando cada vez más lugar eh, y eh, sobre todo dentro de la urbe, dentro de la ciudad. Eh, y no solamente en sus áreas centrales, como a veces se piensa, ¿no? porque el área central parecería ser la explosión de lo moderno, sino también en barrios alejados, donde eh, va ganando este gusto. Uno puede descubrir hoy magníficas obras en barrios periféricos. Hablando de Casa Quintas, por ejemplo. Ni o... siquiera tanto. O sea, los barrios suburbanos de, de, de características obreras, uno siempre encuentra alguna carnicería o alguno, alguna farmacia que este, está imbuida de este espíritu ardeco. Incluso hay muchas casas de constructores, porque el constructor, no nos olvidemos. Trabajaba con arquitectos, iba tomando el gusto. Eh, también hay ornamentos que muchas veces están eh, estandarizados. Entonces está el, el molde y el molde se repite y aparece en otro lado.
0: entonces Y ahí también aparecen híbridos, ¿no? Me imagino. Sí, claro,
1: claro. No nos olvidemos que nuestra modernidad. Es una modernidad híbrida, una modernidad que no por eso deja de ser moderna pero pero donde absorbe elementos eh, digamos de distinto origen por eso nosotros los arquitectos solemos hablar mucho de, de eclecticismo no este porque hay una, una cultura ecléctica que ya está instalada en el siglo XIX un
0: poco anarquista de las personas decir bueno yo voy a hacer mi casa como quiero no y le pongo eh? un poquito, no, no no
1: justamente no no en el hay una, un ejercicio de saber hacer Eh, y de saber combinar como de mucha libertad sí, pero con criterio o sea, esto no es cualquier cosa es decir, hay un saber combinar hay eh, bueno, eso 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 es un conocimiento que que se adquiere proyectando y yo diría que hay cosas muy interesantes, ejemplos muy interesantes que son el resultado de esa mestización Muchas obras de Ardeco eh, configuran verdaderos monumentos edilicios de enorme identidad para el lugar donde se insertan. Pensemos en el borde costero y el valor que aporta a, a ese borde un edificio como el yacht club, o aún en el medio de, de la Manzanado, como es el caso de eh, bueno del edificio El Mástil, más conocido por edificio expreso Positos, es decir, por el comercio que está debajo en Positos. Eh, para terminar, me gustaría recordar solo algunos nombres, aunque en esto se comente una enorme injusticia siempre, de actores fundamentales en la producción del art Deco de nuestro país, como son bueno, los arquitectos eh, Julio Vilamajó y Mauricio Craboto, solo por empezar por los, los grandes protagonistas de la modernidad en aquellas décadas, eh, y también de los campos Puente y Tournier, pero hay otros importantísimos arquitectos que trabajaron muy bien en esta línea como es el caso de Gonzalo Vázquez Barrier y Rafael Ruano que fueron socios el arquitecto Vázquez Echeveste que nos legó el edificio Tapie cuyo interior es una pieza exquisita realmente el, el, el interior de, de la planta baja y está en muy buen estado y con sus eh, luminarias originales, etcétera y es necesario recordar también que los escultores van a adaptar van a adoptar, sobre todo para los soportes eh, de sus esculturas, elementos de una clara formalización de co como es el caso, por ejemplo, del obelisco de Montevideo y la fuente de los atletas, en los dos casos, horas.
0: ¿El estado centenario también tiene...? El, el, el estado
1: centenario sí. efectivamente tiene... Elementos que vinculan con el ARDECO, pero que no solo vincula con el ARDECO. También hay otros. O, ahí, justamente, es un ejemplo donde la mestización este, se puede descubrir. Y bueno, para terminar, podría citar una cantidad de importantísimos artesanos. Estoy pensando en José Trinchín, por ejemplo, un, un uh, diseñador de, de luminotecnia. Vitalistas como Marchesi, ¿no? y podríamos así seguir con una lista enorme. Pero son muchos los actores en este sistema de diseño que que lo hemos dado en Llamar Ardeco.
0: Bien, vamos a estar conversando en unos minutos con Pablo Canen sobre todo este tema. Eh, Antes recomendarles la guía Ardeco que publicó BMR Productora Cultural, que está buenísima y que la pueden encontrar. eh, Si buscan por BMR eh, y ponen guía Ardeco, ya los va a llevar directamente en Google, es lo pero más también fácil. eso es lo más fácil, pero pueden también buscarlo en nuestras redes, en Paisaje Ciudad y bueno nos vamos con música escuchando Ardeco era Swing and Sway, de Leo Reisman y su orquesta. Sobre Ardeco, y ya recibimos a Pablo Canén, que es arquitecto y maestrando en ordenamiento territorial de la UDELAR. Es docente de historia de la arquitectura y de proyecto urbano en el taller Apolo y también es delegado de la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja por la UDELAR. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por lo primero: definir un poquito la importancia del Ardeco. ¿Como lenguaje o diseño dentro de lo que sería la producción arquitectónica del siglo XX?
2: Bien, eh, como Willy ya lo lo mencionó, en la exposición de artes decorativas de París de 1925 hay un hito en la difusión de un modo de hacer que, digamos, quizás eh, en términos estrictamente técnicos, eh, tal vez... No hay que llamar estilo, pero sí que hay una codificación estilística, que hay un repertorio, digamos, formal de claves decorativas, como la, el acopo, que de la palabra decorativs lo dice, deco, que, que tienen como un alto nivel de... Eh, de coherencia, por así decirlo. ¿no? O sea, es, es una forma de hacer las artes interiores, este, las arquitecturas, que eh, da, digamos, una forma reconocible. ¿no? Digamos, eh, edificios que son comparables unos con otros de acuerdo a, a esas formalizaciones. Hay una discusión en torno a si sí, esa famosa exposición de las artes decorativas de París del 25 es, digamos, eh, un punto de llegada o un punto de partida en cuanto a que eh, estas modalidades de las artes decorativas, digamos, vienen en Europa creciendo desde el último tercio del siglo XIX, que van a pasar por distintos momentos de eh, codificación estilística, eh, y que, digamos, eventualmente lo que esa exposición recoge es un estado del arte de algunas modernidades, y digo modernidades en plural, porque y perdón que me quede un rato en París, en aquella famosa exposición que trascendió por lo que en el año 66... En, en una retrospectiva de los años 25 se le llamó Ardeco en realidad había otro tipo de manifestaciones mucho más radicales como el pabellón del Spirit Nouveau de Le Corbusier o el pabellón de la Unión Soviética de Konstantin Melnikov que eran arquitecturas radicalmente despojadas que tenían ya proscrita la cuestión del ornamento digamos que estaban en principio jugadas un lenguaje mucho más abstracto, que en algún punto también es un lenguaje, si se quiere, un poco más elitista, porque requiere una codificación de gente, por así decirlo, iniciada en ese campo intelectual del arte moderno. Eh, sin embargo, este, una mayoría de pabellones este, se adecúan a unas formas eh, que son eh, un poco más cercanas a... eh, al mundo académico en el sentido de las grandes composiciones, de los ejes de simetría de las fachadas regulares y aparecen, digamos esos volúmenes arredientes escalonados esas eh, formas que van eh, por momentos recordando ¿por qué no? a la recuperación del mundo egipcio que se había hecho ya, digamos en el siglo XIX, pero que tenía mucha vitalidad también a principios del siglo XX Eh, de modo que para empezar, en esa exposición lo que hay es una, si se quiere, confrontación de modernidades en donde la que es, por así decirlo, mayoritaria son las expresiones que hoy llamaríamos ardeco. y está esa discusión, no sé si eso fue un punto de partida o un punto de llegada, lo que es indiscutible es que ha servido o sirvió como una difusión internacional y global impresionante que tuvo consecuencias, yo diría, en todos los continentes prácticamente, eh, y que transmitió un modo de hacer que era como comprensible o apropiable por diversas eh, sociedades en diferentes localidades. Digamos, entre ellas la uruguaya.
0: A mí me gustaría saber, porque estamos hablando mucho de forma, ¿no? Y la forma siempre tiene atrás un contenido, o la misma forma es un contenido. Entonces, eh, contanos un poco de qué se nutría, de qué qué corrientes y de qué espíritu de ese tiempo se nutría esto. O sea, ¿qué era lo que se estaba poniendo sobre la mesa al crear estas formas? ¿Qué era lo que la gente estaba sintiendo que que era hacia dónde había que ir?
2: Bueno... Los, claro, los modernos radicales, por así decirlo, dirían que el Ardeco era una arquitectura, este, lo dirían de forma un tanto despectiva, ¿no? casi carente de contenido, sobre una arquitectura como de escenografía, ¿no? este, porque en realidad el proyecto moderno radical, que igual tienen ese radical más de una versión se proponía generar un encuentro con la industria en el sentido más evolutivo de la palabra y, este, digamos, enaltecer eh, el uso y el específico andamiaje de las funciones, etcétera, sería el leitmotiv. Entonces, el Ardeco sería acusado aunque no se le llamaba así en aquella época, como de, de carecer de un proyecto este, teórico fuerte. Sin embargo, cuando uno mira la simbología, el mundo, por ejemplo, del de tren, del barco, digamos... Pero por eso eh, justamente
0: tiene una raíz futurista, ¿no? Ti, 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 por
2: lo menos tiene una raíz que habla de las máquinas modernas, digamos, habla de una eh, vocación de futuro, eh, habla de una vocación de progreso. Yo diría que tiene un filón, si se quiere, positivista, tal vez un tanto inocente, pero de alguna manera lo tiene, este, y habla de una vocación de progreso, no este, de sociedades en desarrollo, en esos Happy Twenties, ¿no? que después se irían a la debacle rápidamente, este, pero realmente en ese periodo de entreguerras, eh, creo que el arte Ardeco refleja, sobre todo en sus elementos decorativos, ornamentales, herrerías, cuerpos escultóricos, eh, refleja esa fe en el progreso, la fe en la ciencia, en la tecnología, aplicada a la mejora de la vida de las sociedades. Y de hecho, digamos... Este, este... De... Uno, si va recorriendo nuestra propia ciudad y le presta atención a algunas de las obras de Co, sobre todo en sus plantas bajas, pero también a veces en, digamos, altorrelieves que aparecen en fachadas, la imagen, insisto, de la locomotora, del barco, este, son cosas que permanentemente aparecen. Incluso a veces aparecen referencias estilizadas geométricamente del mundo clásico, como cuestiones vinculadas a eh, elementos agrícolas que hablan de la abundancia. Eh, o sea, habla es como de un tiempo de prosperidad, de alguna manera, ¿no? este Y, digamos, claro, uno efectivamente no puede decir que hubiere atrás de esa manifestación tan popular una suerte de proyecto intelectual sólido este, ¿no? o, o robusto, pero eh, creo que es un reflejo del estado de época.
1: Yo creo que ayuda mucho el arte Deco, ahí está, para, para ver el espíritu de la época, ¿no? Eh, Creo que hay una, en ese sentido es, es importante la capacidad que tiene de establecer una síntesis del gusto, una síntesis de un imaginario, eh, y que esto, bueno, es evidentemente está atado, va de la mano con las vías de penetración o de difusión. ¿no? El cine juega un papel clave, las escenografías en el cine las ve todo el mundo pensemos que ya en los sí, 20 en los 30 bueno, Montevideo tenía más cines que yo que sé, este, una cantidad enorme de, de, de salas de cine la gente iba al cine era verdad este un momento de, de, de enorme entusiasmo y se veía lo que se producía en Europa y en Estados Unidos.
0: O sea, se veía en la pantalla y se veía en el diseño del de, de propio propios mismo, cines. En el mismo cine, pensemos en el,
1: en el cine metro, por ejemplo.
0: ¿Fue sí. el trocadero, ¿no? Eh, oh. El trocadero menos, eh, en, el,
1: en el metro es muy importante esta, esta presencia, porque incluso está diseñado por, no, no conocemos el nombre, pero es este está diseñado en Estados Unidos, y entonces eh, la llegada al país es la propia empresa la que instala su cine. Entonces, esto nos permite tener una una pieza magnífica, más por su interior que por su exterior.
0: Pablo, si tuvieras que elegir un ícono histórico del deco en el mundo, sea en el campo de la arquitectura o del diseño, eh, ¿cuál sería?
2: Eh, Buena pregunta. Creo que me la jugaría el Chrysler Building, digamos, en Manhattan, que es como... Digamos, a veces se intenta como clasificar las expresiones del deco. Digo, está como la vertiente francesa, que es la que, entre comillas, eh, nace o más bien se difunde de aquella exposición, pero está lo que se llama la vertiente manhattaniana. También está la vertiente streamline, que responde mucho al art deco de Miami, por ejemplo. este Y creo que el Chrysler Building este, tiene una coherencia... Este, formal, este, decorativa, muy integral, dada gracias a este gusto de
1: co, por así decirlo. Y eso eh, le ha sumado un carácter muy grande, ¿no? porque uno mira el perfil de, de Nueva York y ahí está el Chrysler. ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Digamos, el carácter del Chrysler Building compitiendo contra los gigantes de su época, como el Empire State, realmente, que también tiene, por supuesto, ¿no? un gusto de co en varios aspectos, pero destaca más fuertemente.
0: Vamos a escuchar que justamente Elena O'Neill se refiere a este edificio. Recordemos que Elena es una amiga de la casa, arquitecta, doctora en Historia del Arte y docente. Vamos a escuchar este audio donde nos habla sobre este edificio.
3: Probablemente todos hemos visto en algún momento esa imagen de la fotógrafa Margaret Burke White encaramada detrás de la cabeza de un águila de acero en el edificio Chrysler, sobresaliendo sobre el perfil de Manhattan. El 8 de mayo del 2000, el New Yorker publica una portada satirizando la escena. Una águila de acero, enojada, levanta al fotógrafo y la cámara dejándolo indefenso en el aire. Mas volviendo al edificio Chrysler, la torre que perfora el cielo, la corona metálica sobresaliendo del paisaje urbano y los lujosos interiores revestidos de mármol y metal personifican a una era de riqueza concentrada, poder industrial y edificios a gran escala. Diseñado por el arquitecto William Van Allen para un proyecto de Walter Chrysler, la piedra fundacional fue colocada el 19 de septiembre de 1928 y el edificio fue completado en mayo de 1930. El edificio Chrysler, con las esquinas del piso 61 adornadas por las águilas y las del piso 31 por réplicas de las tapas del radiador de 1929, con un diseño de interiores cuidado hasta el más mínimo detalle, es un ejemplo clásico de arquitectura ardeco. Irónicamente, también marcan el final de ese periodo.
1: Eh, cuando uno eh, bueno, tiene la chance de ir a, a Nueva York, quiere meterse en ese edificio y, y evidentemente no puede pasar muy lejos porque está el sistema de tarjetas que le impide a uno entrar. Pero... Estar en ese hall, mirando el diseño de la puerta de los ascensores, de las puertas mismas del, del, del edificio, es una experiencia que vale, la pena, eh, que vale la pena vivir. Absolutamente.
2: Y si hay que elegir entre el Empire State y el Chrysler, yo elijo el Empire State para subir porque desde él se ve el Chrysler, justamente. <ríe> sí. Se puede tener esa visión icónica.
0: Bueno y acá en Uruguay hay algunos edificios que sin ser tan altos ni tan impresionantes de alguna manera refieren un poquito no tienen que ver con esa arquitectura pensando bueno en la ciudad vieja eh, hay bueno hay edificios de vivienda edificios administrativos garajes ahí está el museo Torres García y estaría bueno que, que habláramos un poquito por ahí de la bolsa de valores y el edificio Artigas que son dos edificios que están enfrentados y que y que tienen un poco estas características o cómo es
2: Sí, eh, justo del edificio Artigas, me gustaría mencionar que hay una tesis de maestría muy buena de Cecilia Sheps, que se entregó y se defendió hace unos meses, eh, que analiza el caso de un edificio hecho por un arquitecto que trabajaba en Manhattan y que básicamente, como otros proyectos de la época, eh, fue enviado por cartas, digamos. Este, fue un trabajo a la distancia, pero hace eh, prácticamente ya un siglo. Eh, y es interesante porque es una reproducción a pequeña escala y con menos altura de los edif- de varios edificios de Manhattan, ¿no? que trabajan con esa idea de, eh, digamos, acentuar las líneas verticales. Obviamente que es un edificio en altura, por lo tanto su impronta principal es la verticalidad pero hay recursos formales que hacen que esa verticalidad pueda ser acentuada como por ejemplo trabajar digamos con paños ciegos de gran desarrollo en paralelo a las líneas de ventana y eh, sobre y bajo las ventanas aparecen unos elementos, digamos eh, decorativos, forjados en hierro es es yacero es es como, ahí está, es bien eh, en lo que en la época se llamaba yacero yacístico, es como
0: es increíble... ¿Qué tiene que ver eso con la música? Pregunta, ¿no? Bueno,
1: eh, son los años también donde la música, eh, donde el jazz explota, ¿no? Pero este... esa,
0: esa, esos elementos de hierro...
1: No, eh, hay una asociación simplemente por la época. Ah, por la
0: época. Está, sí, está. sí.
1: Eh, decía que, que esos eh, esa experiencia de la Artigas es interesante porque ahí, que, digamos, el... Eh, quien encarga la obra es de origen norteamericano y entonces hay como una conjunción para tener aquí una obra cuyas partes también, no todas pero una una parte importante de sus componentes se traen y se montan en el lugar entonces eh, quizás hace no mucho tiempo atrás se podía ver el famoso tienda bar tienda bar era un, eh, un lugar para comer que se comía muy bien pero que toda la instalación, eh, digamos, para hacer los milkshake, eh, bueno, toda el, el, la cafetera, todo est- pertenecía a esta época y tenía una unidad de imagen impactante. O sea que este, todo estaba muy pensado, y yo creo que esa es justamente una de las características claves de la Ardeco, el pensar todo todas las partes desde una concepción de diseño pero donde hay que ensamblar actores con diferentes oficios y diferentes saberes Totalmente
0: Hace un ratito escuchamos a a Elena O'Neill hablando de Chrysler y justamente Pablo fuiste eh, anfitrión con ella y con BMR en 2019 cuando llegaron 60 visitantes de distintas partes del mundo que vinieron a conocer el Art Deco de nuestro país contanos cómo fue esa experiencia Bueno,
2: fue una experiencia muy linda que, que permitió Eh, a veces con la condición de extranjería de otros, uno vuelve a valorar más eh, lo que que tenía. Nosotros hicimos en aquella ocasión, creo que cuatro itinerarios, uno en torno a la Rambla, otro por Positos, otro en Ciudad Vieja y otro en el centro, que también nacían un poco, hay que decirlo, de eh, los itinerarios que había planteado la guía del ARCA y nosotros le pusimos nuestro acento, digamos, hicimos eh, nuestros aportes, pero... eh, Quiero decir esto, que en los 90 y en los 80, eh, digamos, la academia eh, hace una recuperación fuerte, ¿no?, del Art Deco. Y es gracias a a esa recuperación, luego de haber sido denostado por muchas décadas, por haber sido como, entre comillas, eh, un estilo como casi bastardo, ¿no?, como...
1: Enharinado.
2: Claro, exacto, exacto. digamos, luego de muchas décadas de ser apartado, incluso en el primer inventario Ciudad Vieja del año 1982, las obras Ardeco en general habían sido calificadas con una protección baja, en el inventario del año 2000 en cambio, en la revisión esas calificaciones suben las protecciones patrimoniales suben que hasta hoy se mantienen y a lo que voy es esto, que en aquella recorrida repasamos buena parte de ese ARDECO que nuestra comunidad académica eh, ya venía revalorando este, desde hacía un, un tiempo atrás eh, y es como muy agradable ver que eh, personas de Australia, Canadá, Estados Unidos, este, bueno había digamos no me acuerdo todos los países eran muchos se vieron como muy impresionados por la calidad y la variedad también de las expresiones ARDECO y de las escalas, ¿no? Porque tenemos un ARDECO que tiene características, eh, si se quiere, monumentales. Eh, digamos, pienso en el Palacio Díaz, este, en esquina con la Intendencia, que tiene, a, a pesar de ser un edificio entre medianeras, esa impronta manhattaniana, ¿no? esa vocación ascendente y escalonada. Eh, pero también podríamos pensar en innumerables casas, entre comillas, anónimas de barrios de Montevideo, que tienen una manifestación este, formal ardeco, tanto como algunos edificios de carácter más bien cultural este, y que van implantándose en distintas áreas de la ciudad. Entonces quedaron bastante impresionados de que, por ejemplo, a diferencia de quizás en del hermoso distrito ardeco de Miami, acá hay una dispersión de esas obras en los a, fines de los 20 y toda la década del 30, incluso principios del 40, que fue constituyendo y construyendo tejido urbano. Este, entonces, es,
1: es interesante eh, eh. lo que decís porque efectivamente... Montevideo es una ciudad moderna en, en los años 30 porque está construyendo ciudad sobre la base de arquitectura moderna. Y esto es un diferencial enorme, incluso con las ciudades europeas. Es muy difícil encontrar en París áreas de tejido moderna en, en, y áreas de tejido eh, moderno eh, residencial importante eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, como el que se encuentra en Montevideo. Entonces, no solamente importa por sus calidades, también por sus cantidades y, como decía Pablo, la capacidad de producir ciudad.
2: Es interesante ver que, eh, yo, digamos, repasando un poco para esta invitación, eh, reencontré Textos que tenemos en la web del Instituto de Historia de, de la Facultad de Arquitectura, de un congreso de historiadores del año 87, Willy, quizás yo estaban haciendo, quizás vos participaste, en donde eh, Olga Lornodí, Salvador Esqueloto, Mariano sí, sí, bueno. Arana, Marchenat participaban y hacían un repaso por los motivos por los cuales el Ardeco había sido una de las puertas de entrada a la modernidad en Montevideo, por ser todavía un estilo, entre comillas, porque tenemos esta discusión de si cabe la adjetivación de estilo pero por ser una manera eh, comprensible para la población por todavía, digamos, ser moderno pero mantener, por ejemplo, Ejes, ejes de simetría. Este, ser moderno, pero mantener elementos figurativos, ornamentales, que daban una consigna clara al transeúnte, o al usuario, o al habitante, ¿no? De progreso, de avance, etcétera.
1: Elementos como los vitrales. Totalmente. Pero los vitrales figurativos, donde uno podía entender perfectamente de qué trataba, ¿no? Ahí se contaba una historia, digamos. Claro. este Entonces, yo tenía una, una vocación narrativa
2: también. Y digamos, es interesante después el repaso que en ese congreso se hacían de lo que habían dicho nuestros grandes popes, nuestros arquitectos académicos, por así decirlo, del Ardeco. ¿no? Entonces, repasaba en eh, el, bueno, el colega y amigo Salvador Esqueloto, repasaba este, en base a artículos de la revista Arquitectura de las Aulas, palabras de. Mauricio craboto autor, para que tengan referencia, del Palacio Municipal, eh, en donde, digamos, se veía con, eh, gran, digamos, con gran optimismo el resultado de aquella exposición. Decía Craboto, el significado artístico de la exposición, sin que revele de un modo definitivo el valor de la arquitectura y la decoración modernas, sino más bien un camino, es de índole educativa, por cuanto la inmensidad del esfuerzo moderno de hacer, y, y hace pensar y hace comprender con simpatía las directivas de un arte viviente, como que había allí un arte vivo floreciente que hacía comprender con simpatía las líneas de la modernidad. En cambio, otro arquitecto como eh, Surraco eh, diría que, bueno, en realidad esto es una estética sin consistencia de obras provisorias, de estructura de staff y arpillera eh, en, en Charinada. O
1: sea, sí, ¿eh? Bueno, eh, aclaremos que el propio Zurraco había hecho obra ardeco
2: y muy
0: buena. Surraco hizo sea es que, el Instituto de Traumatología, ¿no? Exactamente,
1: o sea, Traumatología, Higiene, el Hospital de, de Clínicas. Clínica. Clínica. Pero es
0: interesante ver cómo
1: el mismo arquitecto que había hecho obra ardeco poquito tiempo después se está tratando de despegar. Porque Bueno, porque evidentemente hay un discurso crítico que empieza a aparecer en escena, ¿no?
2: Totalmente, y de hecho los arquitectos que vienen después van a ser más duros, como Gómez Gabazo, que fue uno de los colaboradores uruguayos de Le Corbusier, que, bueno, diría cosas este, durísimas, ¿no? Como un pseudomodernismo, modernismo este, que es un arte realmente... Que no tiene como ningún sentido de ser. O sea, esto, te, hablo de una conferencia radial que dio en el año 35, en donde denostaba a diestra y siniestra el ardeco, que augura eh, ese declive que en la academia empieza a tener.
0: Ahí es, una, es un punto de vista muy arquitectónico, ¿no? Pero recordemos que esto sigue siendo algo muy multidisciplinari, multidisciplinario. Y justamente Elena O'Neill también nos hablaba eh, sobre el tema del cine y nombra a la película Linuman, que busquenla en la YouTube, porque realmente es una joyita. En un momento eh, aparece, es una joyita por lo menos para ver eh, algunos elementos que le dice, esta, esto es una televisión, te van a ver cantar en todo el mundo, como una gran cosa no y como algo muy, en realidad, muy visionario. Vamos a escuchar a Elena.
3: La Inhumana, un film francés de 1924 dirigido por Marcel Lervier, es una muestra clara del cine como síntesis de las artes y se destaca por contar con figuras relevantes del arte, la arquitectura, la moda, la danza y la música. Entre las colaboraciones encontramos a Fernand Leger como escenógrafo, a Robert Mallet-Stevens como diseñador de exteriores, mobiliario de Pierre Chagot y objetos de René Lalique. L'Hervier, que aspiraba a que su película operara como una introducción a la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, se refería a su proyecto como Esta historia de hadas del arte decorativo moderno.
0: Bueno, siguen muchos temas que podríamos seguir trayendo sobre el Art Deco, pero nos tenemos que ir al corte. Enseguida venimos. Estamos escuchando Le Bœuf sur le Toit de Milot. Y bueno, vamos a seguir hablando de Ardeco, pero antes vamos a eh, mencionar algunas eh, noticias, na- algunas de agenda y otras no. Pero antes que eso, vamos a saludar a Natalia costa Ruknits, nuestra productora, porque hoy cumpleaños, así que un saludo inmenso para Nati. Acá aplauden.
1: Fe- feliz cumpleaños y recordarle a, a la audiencia también que este programa sin Natalia sería imposible.
0: Totalmente de acuerdo. Es un gran bastión y bueno, gracias a ella... Va saliendo todo fluidito Bien, vamos a comentarles que el próximo lunes 19 de abril A las 18 horas va a tener lugar un webinario sobre Ardeco Organizado por la Fundación Copperbridge Que es una organización estadounidense sin fines de lucro Que trabaja promoviendo la cultura de Latinoamérica y el Caribe Y en este caso va a ser un evento sobre el Ardeco del Río de la Plata Va a haber en este evento una conferencia a cargo de Willy Rey Y otra a cargo del arquitecto, arquitecto argentino Fabio Grementieri en esta instancia también se va a estrenar el documental corrio Platense Y bueno, se trata de un evento gratuito, libre, vía Zoom. Eh, se va a transmitir en vivo también en Facebook Live, en la página de la Fundación Copperbridge, con doble P. Vamos a dejarles el link en el Instagram y en Facebook, así que pueden buscarlo allí. Otras noticias, bueno, como muchos saben, desde el martes se encuentra disponible y en funcionamiento Más Cinemateca, el sitio de streaming que ahora... Eh, es algo nuevo a cargo de la Cinemateca Uruguaya con apoyo de la Embajada de Alemania y el Goethe Institute es, bueno, va a empezar este, este streaming con 200 películas incluyendo estrenos recientes y hay varios planes pero bueno por 12 películas eh, y pagando 350 pesos al mes se puede disfrutar de, de muy buen cine otra noticia para los que les gusta apreciar el arte eh, pueden visitar en la web la muestra en la noche es WW en la noche hoy que está a cargo del Centro de Exposiciones del Subte y que fue concebida totalmente para plataformas virtuales. Esta muestra reúne a 16 artistas de distintos orígenes, de distintas generaciones y también distintas propuestas, hay dibujo, hay pintura, fotografía, arte textil, audiovisual, narración y poesía con artistas realmente muy disímiles y muy potentes como Analia Sandleris, Pedro Dalton el fotógrafo Brian Ojeda Marcelo Legrand, bueno, son muchos creadores 16, realmente eh, que se presentan muy bien en la web eh, bueno y tenemos una pregunta de la audiencia que nos preguntaban si, Willis, para ti la pregunta si el patrimonio si el el Art Deco puede ingresar como patrimonio mundial UNESCO
1: bueno, eh, yo creo que el Ardeco en Uruguay es una experiencia muy importante, que tiene escala, que tiene calidad. Sin embargo, tengo la impresión que no todas eh, las premisas necesarias para que un bien sea patrimonio de la humanidad eh, son premisas con las que cuenta el, el Ardeco en Uruguay. ¿no? Y una de esas premisas es la excepcionalidad. Tenemos que demostrar que es excepcional. Y esto no es fácil. ¿Mm? Me resulta eh, más accesible la posibilidad de que la arquitectura moderna, donde se incluye el ARDECO, eh, pueda ser sí eh, tener la gran posibilidad de eh, integrar la lista de patrimonio mundial. Eh, hay razones para explicar la universalidad y la excepcionalidad. Eh, pero solo con el ardecono, tendríamos que pensar eh, como se dice de manera comercial en un combo distinto eh, e incluso eh, hacer una selección muy especial dentro de la territorialidad. ¿eh? Es decir, cuál es, cuál será nuestra zona núcleo para que esto pueda ser eh, patrimonio de la humanidad. Bueno, todo eso hay que pensarlo mucho. Eh, sí, eh, coincido que la arquitectura moderna tiene posibilidades reales sobre todo por lo pionera que fue y por la escala que adquirió eh, en cuanto a, a lo que decíamos hoy también respecto al Ardeco, la posibilidad de ser ciudad.
0: Pablo, otro oyente pregunta, eh, Niki, si el Palacio Salvo se considera Deco.
2: Yo creo que tiene elementos que son eh, claramente Deco y otros que, que no, digamos, porque también está esto, ¿no? una obra puede tener elementos de lo que llamamos Art Deco. Y, a ver, algo que también comentaban estos este, arquitectos que decían el bloque anterior, retomaron los 80 y los 90 de la importancia del Art Deco, es que eh, el Art Deco, como una de las puertas de entrada a la modernidad, entra en un momento en donde todavía venía perviviendo lo que llamamos el eclecticismo historicista. O sea que en el marco de lo ecléctico... También obras de arquitectura integran componentes de co, así como pueden integrar otros que pueden tener que ver mucho más con elementos eh, académicos, entre comillas, tradicionales. Con lo cual, digamos, el Palacio Salvo, yo creo que tiene algunos elementos ornamentales, que son claramente Ardeco, y, digamos, luego hay otros elementos, como es, digamos, la la mansarda corta que se desarrolla en lo que es la fachada oeste, que no sé, digo, no me atrevería a calificarlos de, de co, digo tiene más que ver con una influencia este, francesa.
1: Yo creo que hay elementos de deco muy interesantes en el salvo, como por ejemplo el vitral, que está en el remate de la escalera de acceso, que realmente es muy bueno, es una pieza mmm, magnífica. Hay elementos interiores, tratamientos de yesería, hay sí, hay sin duda, incluso hay elementos en el diseño del monolítico lavado de los soldados sí. que también este, podrían inscribirse en ese en ese gusto. Herrería, herrería de, de pasamanería, de, 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 de escaleras, etcétera. Todos esos elementos pueden estar en, en el deco. Pero todavía el Palacio Salvo recoge elementos de una tradición más antigua. Tiene algo del viejo Liberty que es la versión modernista tardía de, de la nube en Italia, y tiene elementos que directamente combinan con, con, el, con el estado del pensamiento moderno. O sea, es una mezcla este contundente, a pesar de que va a ser muy criticado también por los modernos. ¿no?
0: ¿Y qué me dicen del cromatismo del Arde con Uruguay? Eh, Bueno,
1: yo creo que hay eh, en
2: otras partes del mundo expresiones más vivaces, pero tenemos el Palacio Rinaldi acá, cerquita de la radio, lo estoy viendo desde desde la ventana, digamos en el el cuadrante noreste de la Plaza Independencia, que tiene un conjunto de elementos cromáticos que acompañan eh, los balcones, eh, las líneas ascendentes de fachada, eh, pero... Eh, es un cromatismo
1: eh, modesto, muy modesto incluso si lo comparamos con el caso de México que es donde el cromatismo es muchísimo más claro. fuerte lo que sí es verdad que el cromatismo fue potente a los interiores también voy aquí al caso de los interiores donde existían verdaderas empresas de pintura que definían, detallaban una cantidad enorme de elementos que dibujaban sobre las paredes y que tenían mucho color. Y vuelvo al cine metro, un cine que a ver, que, 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 que tiene una fuerza del color en sus interiores muy importante, ¿no? O sea que el color estaba hacia adentro. Hacia afuera en cambio diría que es una arquitectura bastante monocroma, a excepción del Rinaldi, y de algunas casas que sí. conozco, pero que son más bien excepciones.
0: Vuelvo a recordarles la guía de BMR con toda, este, todos los, los lugares, bueno, en Positos, habías hablado, Canen, eh, Canen Pablo, de, de, de estas calles donde hay más casas, por ejemplo, en Jaime Sudáñez, ¿no? ¿Qué, qué nos podés nombrar? de Sí, qué calles? digamos,
2: a ver... este. La, tengo un. les confieso que no soy muy ducho en la memoria para el nombre de calles, salvo en los barrios en los que yo vivo o he vivido. Pero Ahí hay, en el entorno de 21, ¿no? En el ¿no? entorno hay. de 21, y por Jaime, Jaime suárez hay casas que, que yo diría no son ejemplos eh, súper destacados, pero son eh, concretos ejemplos domésticos de clase media que construyeron, digamos. Pegaditas,
0: este, ¿no? La pega, mayoría. Pegadas
2: entre medianeras, sí.
0: Eh, son todas como detached, ¿no? Como...
2: Por ejemplo, a ver, y tener en cuenta que empresas como Bello y En su momento cuando estas expresiones de Coe estaban afianzadas lo utilizaron fuertemente o o sea fuertemente en el sentido de que lo incluyeron en muchos proyectos pero parcialmente en el sentido de que no eran obras íntegramente de Coe pero sí que se fueron alimentando de esta codificación formal. Eh, A ver, si vamos a Positos Igual, hay dos grandes elementos en altura que vale la pena mencionar, como el Hotel Rambla de Cravoto y el edificio El Mástil por otro lado que en su momento estaba exento hacia la costa, luego, claro, vino, en, creo que por los 50-60, otro edificio adelante. Pero esos fueron los dos grandes primeros elementos en altura de la Rambla de Positos, que anunciaban un cambio tipológico y morfológico de lo que eran pequeños chalet y casas balnearias, a, eh, bueno, la Positos consolidada de la Rambla en altura que conocemos hoy. Y justamente eh, la formalización que esos dos edificios tuvieron era una formalización de co Es es interesante también.
0: Buenísimo. Pablo, muchísimas gracias Gracias por haber venido a contarnos un poco toda tu tu mirada solar de Co. Y, Willy, nos vemos en una semana aquí en Paisaje Ciudad. perfecto Que pasen muy bien. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170 AM